1: Salut c'est
0: Thibaut et on se retrouve dans le Vodka Martini, notre format consacré à la saga James Bond. Et on continue de préparer le terrain avant la sortie de No Time To Die, 25e film de la célèbre franchise, en revenant cette semaine sur un épisode un peu particulier qui aura longtemps été sous-estimé, voire carrément mal aimé, avant de finalement devenir l'un des opus les plus appréciés des fans. Je veux bien sûr parler de « Au service secret de sa majesté » sorti en 1969. Et pour en parler, je reçois Alexandre Caporal, salut Alex Salut Thibaut alors, comme annoncé dans le dernier Vodka Martini, on a clos le chapitre Sean Connery, puisqu'on n'abordera pas euh, dans ces formats euh, les deux derniers bandes d'officiels euh, tournées euh, avec Connery. Après, tant, euh, mieux, hein. euh, tant mieux, <rire> effectivement, parce qu'ils sont quand même un poil en dessous des, des quatre premiers, puisqu'après Opération Tonnerre, euh, il, re, il a encore fait On ne vit que deux fois en 1967, et il est revenu plus tard pour faire Les Diamants sont éternels en 1971, mais entre deux, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, il a officiellement, quitter la
1: franchise une première fois, Alex. Oui, et c'est tout le challenge, en fait, pour ce, ce nouvel épisode, pour les, les produits pour les producteurs en fait et puis pour euh, EON Productions parce que voilà, il n'y a plus Sean Connery alors que les quatre premiers opus et même le, le cinquième hein, ont tous très très bien marché, que Sean Connery est établi comme étant le James Bond et puis il, vraiment il incarnait le rôle et qu'il était en fait indissociable vraiment du personnage aux yeux des spectateurs et des producteurs et il se trouve que Sean Connery arrête alors il voulait déjà arrêter après Opération Tonnerre et finalement sur On ne vit que deux fois, eh bien les producteurs ont sorti un magnifique chèque c'est souvent comme ça que ça s'arrange. <rire> voilà, et qui a permis donc à Sean Connery d'être dans euh, On ne vit que deux fois. Et puis ici, finalement, il a dit non, là, c'est mort, j'arrête. Il faut vous trouver quelqu'un d'autre. Donc, grosse pression de la part des producteurs parce qu'il faut remplacer ce, ce, ce personnage déjà iconique au cinéma et dans la littérature, bien entendu. Et donc, pour le trouver, euh, ils cherchent en fait, et c'est ça la, la spécificité de cet épisode, c'est qu'ils cherchent le nouveau Sean Connery. Ils ne cherchent pas le nouveau James Bond, ils cherchent vraiment le nouveau Sean Connery. Et ils vont le trouver avec un mannequin australien euh, qui travaille dans euh, la publicité en Angleterre. Qui, qui, qui était vendeur de voitures avant ça. Ah, oui, avant ça, exactement. Vendeur de voitures et ensuite, euh, il tournait dans des pubs, et c'est là qu'ils l'ont vu en fait les, les deux producteurs, euh, Salzman et Broccoli, et ils se sont dit, mais mon dieu, il ressemble comme deux gouttes d'eau à Sean Connery, il a la même allure euh, athlétique, le corps velu, le beau brun, un peu classe, et puis les cheveux gominés, donc euh, il serait euh, parfait, sauf qu'en fait, George Lazenby il a jamais tourné dans un film de sa vie, il n'a jamais joué la comédie, mais ils disent, on va essayer de faire des tests et on va voir euh, ce qui se passe, et les tests sont concluants au niveau justement de l'incarnation physique de James Bond, On voit qu'il arrive à se battre, qu'il arrive à, à tourner lui-même les, les scènes d'action. Par contre, ça pêche un petit peu plus au niveau de son jeu et surtout de son accent australien. Et là, on va lui demander de faire énormément d'efforts pour essayer non seulement d'apprendre la comédie et puis euh, de parler un peu comme un espion british. Puis finalement, euh, il, euh, il y arrivera, euh, George Lazenby, puisque c'est lui qui sera engagé euh, sur ce film, et puis qui donnera en fait un, un James Bond que je trouve euh, très correct, euh, qui a été souvent euh, critiqué, décrié en disant Mais ce mec, c'est pas possible, on peut pas voir sa gueule, il gâche tout le film.
0: Bah, il a le désavantage d'avoir fait qu'un seul James Bond, et c'est vrai qu'il y, ouais. y a un vieux mantra qui dit qu'il faut faire trois James Bond au minimum pour pouvoir s'imposer, et là, euh, bah, le pauvre n'aura pas eu cette occasion.
1: Et c'est dommage, parce qu'au-delà du fait que, bien sûr, il ne joue pas très très bien, hein, euh, je trouve qu'il incarne, euh, incarne assez bien, euh, ce, ce James Bond, justement, à la fois euh, brutal, mais quand même euh, émotif, et puis euh, focalisé sur sa mission. Par contre, euh, au niveau du tournage, c'est un, un peu le bazar, euh, c'est-à-dire qu'il se frite un peu avec tout le monde sur le tournage. On peut imaginer la pression hein, de ce mec-là, il était très jeune aussi à l'époque, il n'avait jamais tourné dans un film. C'est l'acteur et... le plus
0: jeune qui a incarné James Bond de, en plus, de toute la franchise
1: et on lui dit, euh, voilà, il faut que tu aies ce poids énorme en fait d'une franchise euh, euh, déjà euh, qui rapporte beaucoup d'argent et puis qui est installée dans la pop culture à cette époque-là. Il faut que tu incarnes James Bond. Donc c'est hyper compliqué. Il va se friter avec les producteurs, il va se friter avec les équipes du tournage et le tournage sera aussi euh, très très compliqué parce qu'il se fera euh, dans la neige en Suisse, dans les montagnes euh, bernoises. Mais ça, je vais y revenir. Et donc du coup, voilà. Et la, la manière dont le film introduit James Bond est aussi assez intéressante parce qu'il faut introduire ce nouveau personnage et comment on le fait à travers une scène pré-générique où on va le voir d'abord de dos dans sa voiture puis ensuite on va lui voir juste le menton en train d'allumer sa cigarette euh, il y a toute une ombre sur le, le, le haut de son visage il va arriver sur une plage pour sauver une jeune femme en détresse qui, qui tente en fait de se suicider et puis là euh, il y a aussi un jeu de lumière magnifique sur cette plage où on va deviner la silhouette on se dit mais est-ce que c'est Sean Connery, est-ce qu'il revient et puis là on voit le visage à découvert de George Lazenby qui dit My name is Bond, James Bond, et puis le film est lancé. Alors,
0: on refait une présentation iconique de la même manière qu'on introduisait Sean Connery dans l'Octurno. Dans et des ça départ.
1: fonctionne du tonnerre.
0: Et surtout, c'est suivi par un petit gag méta puisqu'elle finit par s'enfuir, oui. cette, euh, cette fille. Et, et là, George Lazenby balance euh, « Ah, bah ça, c'était jamais arrivé à l'autre type. » Donc <rire> là, on, on a une petite pique pour adresser effectivement « ça n'est plus Shane Connery. » Donc ce sera aussi un James Bond différent.
1: Tout à fait. Et on, on, on adapte ici, donc, euh, « Au service secret de sa majesté », qui est euh, un, un bouquin de Fleming qui a été écrit pendant le tournage de Dr. No. Donc en fait, c'est le premier bouquin qu'on adapte au cinéma qui a été écrit après que la franchise ait été lancée au cinéma et ça aura son importance euh, et puis à la base en fait on devait on devait, euh, on devait le, le tourner ce film là euh, avant il devait faire la suite en fait à Opération tonnerre et finalement on aura décalé parce que les, les, les repérages de tournage étaient euh, hyper fastidieux parce que le film se passe en fait dans les montagnes et dans la neige comme je l'ai dit et il fallait trouver un endroit de tournage euh, qui permettait en fait avec tous les moyens techniques de l'époque de de se, de se réaliser donc on décalera ça et c'est pour ça que finalement euh, C'était Sean Connery qui devait faire au service secret de sa majesté et finalement il, il aura fait euh, vic deux fois pour qu'ensuite le tournage soit décalé euh, plus tard et que ce soit George, George Lazenby euh, euh, dans celui-là.
0: Et d'ailleurs par rapport à l'adaptation et, et le changement d'acteur, enfin, on a aussi un changement derrière la caméra puisque Terence Young laisse finalement la place après avoir réalisé trois des quatre premiers films à Peter Hunt qui était le montage sur tous ses premiers films et dont c'est le premier long métrage d'ailleurs mm -hmm. et euh, qui dès le départ a la volonté de faire justement un, un film très fidèle au roman d'origine et surtout euh, beaucoup plus terre à terre que, que les précédents en tout cas que, que le précédent on ne vit que deux fois qui partait un peu dans, dans des délires assez grandiloquents ouais. l'idée c'est vraiment de revenir à quelque chose de beaucoup plus sérieux
1: exactement on a un ton euh, effectivement beaucoup plus sombre par rapport aux précédent opus aux, aux deux derniers surtout on revient dans un film d'espionnage plus réaliste, un peu dans la veine, justement, de Docteur No et Bombézé de Russie, donc aux, aux origines. On a une mise en place de l'intrigue qui est bien plus longue et bien plus lente aussi euh, que, que les deux derniers. On va vraiment se concentrer sur ce personnage de James Bond et sur la romance aussi, dont, dont, dont je vais revenir après. Euh, et puis, on, on a aussi les, les gadgets qui y sont absents de ce film, puisque Peter Hunt voilà, voulait vraiment revenir à une adaptation assez, assez fidèle et Alors réaliste. Alors
0: que c'est quelque chose, justement, que Fleming avait ajouté à la suite des films, les, les gadgets. Je crois que oui. Sauf erreur c'était quand même moins présent dans les romans de base, oui. mais à partir d'Aux services secrets de sa majesté, justement, il y avait un peu plus de gadgets pour répondre aux, aux adaptations sur le grand écran.
1: Effectivement, et là, c'est vraiment une volonté de, de Peter Hunt justement, de se séparer de ça. Euh, et puis, dans dans l'adaptation en fait de ce de ce bouquin là où c'est assez euh, assez drôle aussi de remarquer c'est qu'on voit à l'écriture en fait déjà du 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 film et au tenant du film on voit clairement que Yann Fleming quand il a écrit ce bouquin c'était pendant le tournage de Docteur No et on voit qu'il avait en tête vraiment que ce livre allait être adapté au cinéma donc en fait il se lâche complètement et c'est un film avec énormément euh, d'action aussi et puis beaucoup de prouesses euh, techniques notamment avec des poursuites à ski, des poursuites en voiture dans la neige et autres euh, qui justement nécessitaient bah, un gars qui sait filmer l'action, c'est pour ça qu'on prend aussi Peter Hunt qui est vraiment mais, un as du montage et de, de, vraiment de la manière de, de raconter narrativement l'action et de faire ressentir le suspense et l'action. Ouais, on l'avait dit et dans les, dans les précédents
0: épisodes, c'est vraiment quelqu'un qui, qui a tenté des nouvelles choses, qui a expérimenté dans le montage et qui a eu une importance fondamentale dans, dans le montage des scènes d'action et, et qui a innové avec certains trucs qui sont encore utilisés aujourd'hui dans les films d'action actuels.
1: Exactement. Alors, pour, pour, le, pour le pitch, hein, parce que je n'ai pas encore, euh, encore parlé de ça, mais en gros on retrouve l'organisation Spectre et puis James Bond va partir à la recherche euh, de Blofeld, euh, le grand méchant. Donc, on avait découvert dans le, le film précédent On ne vit deux fois, qui était incarné euh, par euh, Donald Pleasance on, a, on avait vu le visage de Blofeld pour la première fois voilà, dans les après, films après
0: euh, une montée en tension et une annonce euh, par, par silhouette et par petites exactement. apparitions on le voyait et enfin les, les
1: caresses du chat, euh, ce genre ça. de choses <rire> euh, là donc on retrouve Blofeld qui est incarné cette fois-ci par Télissa qui qu'on avait vu dans Les Douze Salopards euh, notamment et qui succède à Donald Pleasance Kojak. et euh, Blofeld il est reclus euh, au au Piz Gloria, donc au sommet euh, d'une montagne suisse. Et il prévoit, grâce à, à un virus, en fait, son plan machiavélique ici, c'est de stériliser l'approvisionnement alimentaire du monde. Et pour ça, il utilise un, un groupe de jeunes femmes de, de tout continent, euh, qu'il appelle d'ailleurs les, les anges de la mort, et à qui il fait subir euh, un lavage de cerveau justement, dans, dans, dans le but, en fait, de les contaminer, qu'elles repartent chacune dans leur pays respectif pour contaminer euh, le reste euh, de leur population. Ce que je trouve assez drôle euh, dans le, le hasard, en fait, de la sortie du film aussi, on est en 1969 on est à la fin de l'année 69 et il faut se rappeler qu'aux états unis là où justement la franchise James, la franchise James Bond pardon, est hyper populaire et ben en août, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu toutes les, tous les événements avec Charles Manson et justement euh, cette idée d'un gourou qui hypnotise aussi euh, tout un groupe de femmes euh, tueuses donc voilà, c'est juste le, le petit hasard que j'ai trouvé en fait en, en, en revoyant le film euh, et pour la petite anecdote aussi euh, au, au sommet de, 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 de cette montagne, on est et on est près du village de Muren, en fait, dans, dans le canton de Berne, en Suisse, euh, au sommet du Schildhorn, qui est à peu près perché à, à 3000 mètres, qui a été baptisé le Piz Gloria, qui est toujours le Piz Gloria, hein, quand même, euh, après toutes ces années, grâce le au restaurant, film. donc, oui. Exactement. Et noter
0: comme ça parce que c'est comme ça que s'appelait le, le lieu de Bluffel dans le roman. Tout à fait. Et en fait, le restaurant étant en train d'être construit, je crois, ça. à l'époque des repérages. Et, et l'équipe a financé en grande partie la fin de la construction mm -hmm. pour pouvoir tourner dans, dans ce restaurant.
1: Et qui fait qu'aujourd'hui, pour la petite anecdote, c'est devenu une attraction touristique. Euh, J'y étais cet été, puis en fait, je n'y suis pas monté parce que euh, vous, vous saurez que ça coûte 100 balles l'aller-retour quand même en télécabine juste pour On monter y comme ça, oui. dans ce restaurant iconique. Puis ensuite aller se payer son plat euh, là-bas. Voilà pour, euh, pour l'anecdote. Mais sinon, donc, on, on retrouve quand même, malgré ce, ce ton, euh, ce ton qui, qui dénote avec euh, le, les deux films précédents, on retrouve quand même euh, le, les codes inhérents à James Bond, on retrouve le poker, les assaillants à l'hôtel, le combat Mano à Mano dans une chambre. Euh, et le, le Mano
0: à Mano qui sont, dans ce film, je trouve un, un poil surdécoupé, parce que là, du coup, c'est plus Peter Hunt qui assure le montage, oui. mais John Glenn, qui réalisera lui-même quelques James Bond par la suite. Et, et là, ils vont Réduire encore la durée des plans, et des fois c'est limite, enfin, on retrouve un peu le même principe qu'on a aujourd'hui chez un Michael Bay, peut-être un peu moins épileptique, <rire> mais bon, ça participe aussi à l'efficacité au final.
1: Oui, complètement, complètement. et puis euh, comme, comme tu dis justement, dans ce, dans ce montage et dans la manière de filmer l'action, il y a ce côté un peu haché, mais qui fonctionne pour moi du, du, du tonnerre, euh, je trouve le film absolument grandiose, honnêtement, de par, euh, déjà, son, son, son intrigue, son récit, euh, et puis toute la romance qui va se créer entre James Bond et sa, sa James Bond girl ici, euh, et toute l'issue, en fait, le travail autour de ce, de ce personnage et de la dimension humaine, en fait, de ça, James Bond. A,
0: là, Une des choses intéressantes et, et, et très marquantes dans la volonté de revenir à un truc plus terre-à-terre, c'est qu'effectivement, on, on abandonne tout ce qui a été fait à peu près dans ouais. « On deux fois », donc « Exit », les vols de missiles, les bases de méchants dans des volcans, euh, et surtout, on montre... Enfin, euh, il y a une intrigue plus intimiste, comme tu le dis, ouais. où on explore la part humaine de Bond, finalement, et on montre un personnage beaucoup plus sensible que, que ce qu'il avait été, justement, à travers cette romance.
1: Exactement, mais le film reste quand même hyper spectaculaire dans, dans, le, dans le déroulement de son action, et il y a vraiment des scènes mais des prouesses de, de technique et des prouesses de mise en scène dans ce Film là et vraiment des moments d'action absolument iconiques parce qu'au-delà des bagarres dont on a parlé mano à mano qui sont très très bien dirigés par par Peter Hunt
0: dans une dans une chambre remplie de cloches de vache
1: oui mais effectivement est non, non mais exceptionnel, et puis d'utiliser aussi voilà le, le, le folklore suisse là-dedans, euh, ça, ça, ça fait plaisir à nos petits cœurs, forcément. Mais il y a vraiment ce, ce montage, comme on a dit, saccadé, et puis qui alterne aussi dans la mise en scène de Peter Hunt, entre plan serré et large, entre zoom et dézoom, euh, vraiment, mais ultra rapide, ce qui donne une, vraiment un dynamisme à la mise en scène assez fou, et puis Franchement, les scènes d'action, on retrouve James Bond qui part euh, sur, sur des skis, qui se fait courser par des méchants avec des mitraillettes sur des skis. Des scènes hallucinante James Bond se retrouve sur un ski il y a le grand méchant Blefeld aussi qui se mouille justement là il va lui aussi partir à ski ce qui est une, une nouveauté ici on a Bond qui se retrouve menacé au bord du gouffre qui est pris dans une avalanche qui va faire du bobsleigh qui va courir après des méchants avec une scène de bobsleigh hallucinante et l'attaque aussi sur Pete's Gloria à la fin avec des, des, des un affrontement d'armes enfin qui est, qui est complètement Foncelet fou sur soleil couchant quoi. qui est assez grandiose ouais c'est magnifique et puis la photo aussi est assez sublime notamment je, je le disais dans la première scène de, de la plage et les courses-poursuites de voitures on a des courses-poursuites complètement folles sur la neige sur la glace euh, franchement la manière dont ça a été tourné je, je vous encourage vraiment à aller voir le making-of qui est hallucinant parce qu'on on est quand même en 1969 et de tourner des scènes comme ça sur des skis c'est-à-dire qu'ils ont embauché un skieur professionnel qui en fait faisait des petits films amateurs et ils lui ont dit bah, tiens prends une caméra euh, montre-nous comment « Comment tu fais ?» Le mec devait skier à l'envers et filmer en même temps ce que, ce que James Bond faisait. Enfin, C'était le, le, la doublure hein, à ce moment-là de, de George Lazenby. Enfin, pour tout ça, je trouve le film euh, vraiment hallucinant et c'est pour ça qu'il est euh, l'un des meilleurs James Bond parce qu'il est l'un des plus euh, généreux, l'un des plus maîtrisés en termes de mise en scène euh, et l'un des plus spectaculaires finalement.
0: C'est clairement l'un des meilleurs en termes d'action et aussi l'un des plus touchants, parce qu'on peut on peut-être peut terminer là-dessus, le, le, le fond du film euh, au-delà de, 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 des scènes, des, des prouesses visuelles mmh. qui sont effectivement bel et bien là, c'est euh, le cœur émotionnel du film qui est la, qui est la relation de bande avec la James Bond girl du film donc mmh. Tracy incarnée par euh, Diana Rigg mmh. et, et, et qui constitue euh, quelque chose d'assez inédit aussi dans la saga et qui sera assez peu euh, souvent exploré
1: bah c'est parce que c'est la première fois qu'on qu voit James Bond tomber réellement amoureux et en fait être prêt à faire beaucoup de sacrifices aussi pour, euh, pour une femme, il euh, y a aussi cette Première fois où Bond en fait, est démis de ses fonctions, à un moment donné par M, qui lui dit mais arrêtez, vous arrêtez cette mission, vous ne courez plus après Blofeld, vous vous êtes démis de votre, de votre numéro, de votre matricule 007. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera plus tard, notamment dans, dans Skyfall, mais ici, dans, au service secret de la Majesté, de sa majesté, c'est la première fois qu'on voit ça. Et la première fois, justement, qu'il tombe réellement amoureux d'une femme, tu l'as dit, euh, euh, Tracy, qui est incarnée par Diana Rie, qu qu qui est une actrice britannique qui cartonnait dans euh, Chapeau melon et bottes de cuir à l'époque, la série. Hein, donc. Et euh, c'est elle qui se trouve d'ailleurs sur la plage au tout début et qui veut se suicider. Et c'est une James Bond girl géniale, parce que c'est une femme forte qui se rebelle contre euh, l'ordre établi par son père, en fait, Père qui veut euh, la garder sous son aile et même la la, la, la faire la, mar de la force, marier oui. de force euh, et elle va se rebeller contre ça pour petit à petit euh, euh, être attirée par James Bond mais lui résister au début aussi il faut il faut le préciser euh, et c'est elle aussi, quand même, qui conduit la bagnole dans les courses-poursuites. Ah ouais,
0: elle est active, elle lui vient en aide dans l'action. Elle ouais, le sauve. Elle, et elle gagne la course de stock-car euh, quand ils sont poursuivis. Mmh. Donc c'est une vraie femme d'action, effectivement.
1: Exactement. Et puis, euh, l'issue en fait euh, de, de cette romance va déboucher sur le mariage. Le mariage de Bond, c'est la première fois qu'on voit ça aussi à l'écran. Et puis euh, là, chères auditrices et chers auditeurs, je vais, je vais vous demander de, de nous quitter un petit instant si vous n'avez pas vu au service secret de sa majesté. Bah,
0: on, on va spoiler un film qui est sorti il y a 50 ans. Oui, exactement.
1: Non, mais quand même, il y a, Cacher les enfants. Il y a, il y a une fin. Si vous ne l'avez pas entendue, j'aimerais quand même que, que vous puissiez la découvrir euh, euh, par vous-même euh, avant de, de revenir ici. Donc, maintenant que vous êtes prévenu, euh, l'issue aussi de, de ce mariage euh, va se terminer d'une fin absolument tragique où en fait la, la James Bond girl, alors que James Bond vient de se marier, euh, va se faire assassiner en fait par euh, la, 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 la. par Bluffel et, par et, et depuis, sa, sa, comparse. sa complice. Voilà, la complice de Bluffel. C'est le mot que je cherchais Qui va l'assassiner Alors qu'ils sont Dans leur voiture En train de partir En nuit de noces Et là il y a cette fin Mais hyper brutal et hyper tragique
0: ça, ça arrive vraiment dans les dernières secondes on croit que tout est fini que, que ça, ça se termine bien et exactement
1: paf. et c'est hyper surprenant en fait pour le spectateur c'est hyper déconcertant et c'est hyper dramatique c'est la première fois qu'on voit vraiment cette issue dramatique dans un James Bond alors qu'avant c'était des happy ends où James Bond finit dans les bras d'une d'une James Bond girl et bien là elle se fait assassiner et il perd en fait l'amour et le premier amour qu'il a réellement ressenti et pour lequel il s'est engagé en fait humainement et ça c'est tragique et en fait pourquoi ça arrive de manière aussi brutale aussi euh, dans, dans le film C'est parce qu'à la base, cette scène n'avait pas été conçue pour être une scène finale, mais elle avait été conçue pour être une scène pré-générique, pré -générique, en fait. Du ça, suivant. C'est ça, du, 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 du film suivant, où ça devait s'ouvrir par le mariage, l'assassinat et ensuite générique, et puis là il euh, y a l'intrigue qui est posée, et puis il y a l'attente de justement, hein, mais attends, est-ce que James Bond va se venger Et finalement ça n'aura jamais lieu pour la simple et bonne raison que George Lazenby ne sera pas reconduit en James Bond, et donc du coup Peter Hunt euh, choisira de garder quand même cette scène et de l'inclure à la fin du film, et pourquoi George Lazenby euh, n'a pas été euh, reconduit, Eh bien là les théories sont diverses.
0: On a entendu un peu tout et n'importe quoi là-dessus.
1: C'est ça, c'est-à-dire que d'un côté les producteurs disent, ah bah ben, en fait non, c'est George Lazenby qui lui-même n'a tellement pas supporté le tournage et puis le fait, la pression en fait, d'incarner James Bond, parce qu'à l'époque il était aussi dérangé par la presse sans arrêt qui lui disait alors, vous allez être le nouveau Sean Connery, enfin, c'était insupportable pour lui, euh, donc les producteurs tiennent cette version-là alors qu'en fait le réalisateur, les techniciens et l'acteur lui-même tiennent une autre version qui serait qu'en fait il aurait été tout simplement viré à la fin parce qu'il euh, aurait été euh, tenu responsable du pseudo pseudo-échec du film. Euh, il faut dire que le film n'a rapporté que 90 millions de dollars. Attention, euh, c'est beaucoup, mais disons que c'est beaucoup moins qu'espéré. C'est
0: décevant par rapport aux précédent Par
1: rapport aux euh, 3-4 précédents, en fait. C'est moins bien que déjà bon baiser de Russie, qui était déjà un plus grand succès euh, comparé euh, à celui-ci. Et donc, euh, ce pseudo-échec commercial, bah, en fait, on le tiendra à George Lazenby qui, finalement, on lui dira « Bah voilà, t'as pas été un bon James Bond, il faudra euh, que tu que t'en tu ailles pour... Euh, » Que revienne justement Sean Connery une dernière fois avec Les Diamants sont éternels. Là aussi, un petit chèque en or euh, bien sympa. Euh, et ensuite, euh, eh bien, ce sera Roger Moore euh, dont on parlera la prochaine fois dans le Vodka Mais Martini. Ça, ce
0: sera donc pour la prochaine semaine. Euh, on peut en tout, en tout cas terminer en, en disant qu'effectivement, ce, cet épisode euh, qui est assez à part, euh, de par son acteur principal, son réalisateur, qui, qui ne sont jamais revenus par la suite, euh, bah, il reste à découvrir si vous ne l'avez jamais vu. Parce qu'on peut avoir tendance à l'oublier mais ouais, mais il est un, grandiose Un des meilleurs de la saga Je crois qu'on peut le dire Complètement Merci d'être venu nous en parler En tout cas Alexandre Et merci à toi Thibault On se retrouve donc La semaine prochaine Pour entamer les Roger Moore. On se réjouit <rire> On se réjouit absolument <rire> D'ici là Vous pouvez nous réécouter Sur Soundcloud Youtube Spotify Et autres plateformes Merci de nous avoir suivis Ciao ciao